1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Rapid Reaction hier bei Gut Next. Heute eine ganz andere Rapid Reaction. Ihr habt wahrscheinlich die Worte von Doc Rivers, die ich hier gerade vorangeschnitten habe, schon gehört. Ich wollte sie trotzdem nochmal allen irgendwie hier präsentieren, weil sie, glaube ich, sehr gut widerspiegeln, warum die NBA gerade an dem Punkt ist, wo sie ist. Fall, die es noch nicht mitbekommen haben. Die NBA-Playoffs sind unterbrochen. Gestern Nacht, gestern Abend haben sich die Milwaukee Bucks entschieden, nicht anzutreten gegen die Orlando Magic. Die Orlando Magic waren in der Halle, in der Bubble. Die Bucks traten nicht zum Spiel an. Daraufhin wurden auch die beiden anderen Spiele, die für die Nacht geplant waren, erstmal auf Eis gelegt. Es gab ein Player-Meeting, wo die Spieler sich darüber unterhalten haben, wie es weitergehen soll mit der NBA-Saison, NBA -Saison, warum es weitergehen soll. Grund ist natürlich der erneute Fall von Polizeigewalt, in diesem Fall gegen Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin, der Bundesstaat, aus dem die Milwaukee Bucks natürlich auch kommen, der Bundesstaat, in dem Doc Rivers einst sein Highschool, äh, sein High sondern seinen College Basketball gespielt hat. Deswegen aufgrund dieser unfassbar traurigen Situation ähm, wird es heute keine normale Rapid Reaction geben. Allerdings ist Dean Walle mit dabei. Er lebt seit über zehn Jahren in den USA. Wir kennen uns seit Ewigkeiten und wir werden gleich darüber sprechen, wie es weitergeht in der NBA, ob es weitergeht in der NBA, was das für Folgen haben könnte, wenn die Saison abgebrochen wird etc. Pp. Alles andere, was vielleicht heute wichtig wäre zu besprechen, werden wir heute nicht besprechen. Alle Nachrichten der vergangenen Nacht, Nate McMillan, whatever. Das kommt dann alles hoffentlich morgen. Aber jetzt Dean Walle. Dean Junge, wie geht's dir?
2: Mir geht's fantastisch, Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Auch wenn der Grund vielleicht äh, ja, ist nicht optimal, sind wir mal ehrlich. Ähm, wo warst du gestern, als du davon erfahren hast, dass die NBA Playoffs unterbrochen wurden?
2: Ja, ich war tatsächlich zu Hause und war erst ein bisschen überrascht, aber als ich dann natürlich gesehen habe, dass die Bucks äh, als erstes Team, diejenigen sind, die sagen, wir treten heute nicht an und ähm, das natürlich der Heimatstaat äh, der, der ganzen Geschichte ist, wo dieser Vorfall passiert ist, ähm, habe ich mir natürlich schon gedacht, äh, oh mein Gott, äh, da wird jetzt einiges passieren, das wird nicht das einzige Spiel sein, der Rest folgt ja auch ziemlich schnell. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen überrascht. Wie, wie hast du dich da bei der Sache gefühlt?
1: Für mich war das ein bisschen, es kam so schrittweise. Ich war erst genau genau bei dem, was du gesagt hast, okay, ach, okay, die Bugs sicherlich, das ist Wisconsin, dass die jetzt sagen, wir spielen nicht äh, vollkommen nachvollziehbar. Dachte mir auch, weil die, die Orlando Magic ja da waren, dass es wirklich so eine Geschichte ist, ähm, ja, so ein bisschen ad hoc vielleicht von Milwaukee das zu entscheiden. Ich meine, Boston und Toronto, da kam ja vorher schon raus, dass sie überlegt hatten, ob sie vielleicht ähm, dann auch boykottieren. Aber ich dachte erst, okay, das ist dann ein Spiel, das machen sie dann halt morgen, dann ist egal. Und dann ging es ja weiter, dann kam ja direkt, ne? Die Lakers spielen auch nicht gegen die Blazers, okay, sie spielt nicht gegen die Rockets. Und dann ging es ja echt, gab es diese schneeball und dann auf einmal, okay, die Spieler treffen sich und diskutieren, ob sie nicht direkt die Bubble platzen lassen und nach Hause fahren. Und dann heute Morgen, und dann ja, diese Berichtler von Champs war es ja dass eben die Lakers und Clippers bei diesem Meeting dafür waren, wirklich abzubrechen und dass die anderen Teams nicht dafür waren. Und das fand ich dann schon auf der einen Seite eine nachvollziehbare Entwicklung, aber auch eine ziemlich krasse Entwicklung, denn das ist schon, also ich glaube, es ist beispiellos im, im Sport. Und es fällt mir kein Beispiel ein, dass also eine Saison auf, aufgrund von, von solchen Vorfällen jetzt wirklich Gefahr läuft, abgebrochen zu werden.
2: Ich glaube, es gab schon mal einen Vorfall mit den Boston Celtics seiner Zeit mit Bill Russell, liegt aber schon lange, lange zurück. Da, meine ich, gäbe es jetzt auch eine, eine Sache gegeben, dass da wenn die Spieler boykottiert haben. Aber natürlich nicht in diesem Umfang, wie wir es jetzt sehen, dass sogar eine ganze Saison davon betroffen sein kann. Also ich finde es, was für mich ja komisch ist, dass wenn jetzt die Liga, die NBA sagen würde, wenn jetzt Adam Silver sagen würde, wir brechen jetzt alles ab, ähm, dann wäre das halt eine konsequente Geschichte, aber da die Spieler untereinander ja offensichtlich hitzige Diskussionen haben, ob es weitergeht oder nicht, da geht es sicherlich auch um Geld, äh, aber auch um andere Sachen, ähm, ist das für mich natürlich sehr, 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 sehr ähm, ähm, ja, schwer jetzt dahinter zu verstehen, äh, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Also haben Im Baseball haben Mannschaften halt nicht gespielt, da haben die NBA ein paar Mannschaften nicht gespielt, im Fußball, also in der amerikanischen Liga, ein paar Mannschaften nicht gespielt, aber am Ende des Tages ist es halt so, so Stückwerk, Es ist noch nicht so richtig konsequent. Deswegen weißt du nicht, wo die Reise jetzt hingeht. Hast du da irgendwie ein Gefühl?
1: Ich, ich finde es halt spannend. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde es auch 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 besser so, weil man, glaube ich, mitbekommt, dass da ein Entscheidungsprozess natürlich gerade stattfindet. Und natürlich, kommt man ja noch zu, muss man Pro und Contra da, da abwägen. Und das... Meine, es gibt keine Vermeidung, dass, man, dass wir, glaube ich, alle an der, an der gleichen Seite stehen und sagen, hey, das, was da passiert ist in, in Kenosha, äh, diese die, erneut Polizeigewalt, das ist, ist einfach eine Art von Rassismus, systemischen Rassismus in den USA, der so ja wahrscheinlich seit 400 Jahren besteht und das muss sich endgültig ändern. Es kann nicht mehr sein, dass äh, schwarze Amerikaner auf die Straße gehen und Angst haben müssen, zu ersch erschossen zu werden von der Polizei. So, Das ist einfach was das. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Und, und da, da sind die auch alle einig, aber ich glaube, die Art und Weise, wie man jetzt am besten damit umgeht, das ist natürlich was, was die Spieler, aber auch sicherlich die Besitzer und auch die NBA umtreibt. Ähm, vielleicht immer noch nochmal kurz er erklären, was passiert. Also Jacob Black, ein Amerikaner, schwarzer Amerikaner, Wurde von der Polizei angehalten, jetzt ganz vereinfacht gesprochen. Ähm, die ja sagen, wie soll bitte irgendwie stehen bleiben soll. Irgendwas machen. Er sagt, nee, er geht zu einem Auto und die Polizei ist direkt dahinter und dann schießen sie ihm quasi siebenmal in den Rücken. So, ähm, Da war wohl auch Messer im Auto und so, aber das haben die Polizisten aber wohl nicht gesehen. Es, es ist eigentlich alles egal. Es geht darum, man muss den Menschen nicht erschießen, wenn man ihn einfach auch vielleicht tackeln kann, auf den Boden werfen, whatever. So. Ähm, und das Interessante, finde ich. Der Vorfall war bekannt und dann gab es dann diese, diese Riots, also natürlich wieder Ausschreitungen und Proteste in Kenosha und dann, glaube ich, einen Tag später, weil die NBA-Spieler, die sehen natürlich diese Sache mit Jacob Blake und sind natürlich schon frustriert und, und wieder wütend. Ich habe vorhin zum Eingang, hast du nicht gehört, Doc Rivers nochmal gespielt, was er gesagt hat, äh, direkt nach diesen Vorfällen und dann einen Tag später siehst du als NBA-Spieler, dass ähm, ja so eine Miliz ähm, werden sie genannt, also einfach Weiße mit Waffen und wirklich mit Sturmgewehren, also auch von der Bundesgrenze überschritten haben und eine Staatengrenze überschritten haben, hingefahren sind so nach Kenosha, um da angeblich irgendein Geschäft zu beschützen und einer von denen halt einfach mal hingeht, auf Menschen schießt. Menschen um ihn rumlaufen und sagen, ey, der hat auf Menschen geschossen. Er läuft da rum mit, mit seiner, ich weiß nicht, ob es was war es, AR-15 oder so. Ein Sturmgewehr hat er einfach auf, auf seiner Brust und läuft über die Straße und die Polizei sieht ihn, er hat die Hände oben und sagt, nee, alles gut, alles gut. Und die Polizei lässt ihn einfach vorbeilaufen und die, die, die halten ihn nicht fest und gar nichts, weil er eben weiß ist. So, und ich glaube, das war nochmal so ein Punkt, dass das gestern auch rauskam. Und dann, dann schwillt natürlich ähm, diese Wut und, und, und diese ja und diese Trauer wahrscheinlich dann einfach auch in den in den Jungs einfach um und du sagst nein jetzt so es wirklich nicht weiter und ich glaube deswegen kam es auch gestern ein Stück weit zu diesem Boykott der ja schon diskutiert worden war und ähm, wenn man dann sieht dass es das einfach nicht was nicht ist was einmal im Jahr passiert so gefühlt irgendwie mittlerweile fast fast jeden Monat jede Woche dann äh, ist das Maß einfach irgendwann einfach auch voll und, und da haben die Spieler jetzt gesagt wir machen's wir spielen erstmal nicht und ich sag ich finde das eigentlich gut dass man jetzt quasi zusehen kann irgendwie, wie sich da eine Bewegung bildet, wie wie eine Entscheidung getroffen wird. Und jetzt sind wir an dem Punkt, glaube ich, wo wo Liga und Spieler klar werden wollen, wie gehen wir weiter in, in die Zukunft. Denn das es nicht einfach nur weitergehen kann ähm, mit normalen Playoffs jetzt, ohne dass man was macht. Weil ich meine, sie haben überall Black Lives Matter schon draufgeschrieben. So, das, das, da, da, da geht nichts mehr. Von ähm, Dass es nicht weitergehen kann wie bis jetzt, ist eigentlich klar. Die Frage ist halt nur, wie, wie geht es weiter? Und ähm, ich, also ich bin echt gespannt, ähm, ob da wirklich auch die Liga zusammensteht. Denkst du, dass es da ähm, dass da klar jetzt Fronten aufeinandertreffen, vor allem auf, aufgrund der finanziellen Einbußen, die es dann eventuell geben wird?
2: Jetzt vielleicht noch eine Sache. Ähm, äh, wenn du die Twitter-Feeds so ein bisschen verfolgst, also ich fand zuerst ja mal, Kenny Smith geht mitten aus der TNT-Sendung raus, ja, um äh, praktisch das zu unterstützen, was da gerade abgeht. Ähm, unterstütze ich natürlich auch vollkommen, ganz klar. Ähm, Twitter-Feeds von LeBron oder von äh, Mitchell, oder äh, kannst ja alle angucken, Trey Young sind alle ähm, verärgert, sauer, aber gleichzeitig natürlich stolz auf diese Entscheidung, die sie zusammen da treffen. Ähm, aber das sind natürlich auch alle Spieler, denen es äh, finanziell sehr, sehr gut geht, die unabhängig sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, das ist natürlich nie hundertprozentig in solchen Situationen, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch um eine ganze Menge Geld geht und viele Spieler eben gerne spielen möchten, weil sie halt nur pro Spiel bezahlt werden. Ähm, dass sie da halt, dass sie halt sagen, pass auf, lass uns doch einfach die Saison weiterspielen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie die NBA selbst dahinter steht. Poppen, natürlich werden sie die Spieler unterstützen, ja, aber wir haben natürlich Verpflichtungen auch in die andere Richtung gegenüber den Fernsehsendern, gegenüber.. Ähm, den anderen Vertragspartnern, die sie haben, das ganze Produkt ist natürlich dann auch gefährdet. Und ob sie jetzt wirklich die, ich sag mal, die Eier haben, dass sie sagen, weißt du was, wir stehen jetzt mal 100 Prozessionen an Spielern und wir sagen die Saison jetzt einfach mal ab, ja. Damit wir jetzt mal ein ganz klares Statement setzen. Das wird sich ja irgendwann jetzt entscheiden. Also heute soll sich ja tatsächlich entscheiden. Ähm, ob die Spieler äh, sich irgendwie einig sind und die Liga sich einig sind, wie es jetzt weitergeht. Denn du kannst ja nicht einfach, dem jetzt erstmal ein paar Spiele verschoben. Äh, noch ist es ja nicht alles abgesagt, ist ja erstmal nur verschoben. Ähm, ob die jetzt einfach sagen, pass auf, wir einigen uns. Ähm, vielleicht kriegen die Spieler weiter ihr Geld. Vielleicht äh, werden die ganzen Spiele jetzt abgesagt. Vielleicht wird man versuchen, als als äh, Gemeinschaft ein ganz klares Statement zu setzen. Ich habe vorhin mal eine Pressemitteilung der Lakers gelesen, wo drin stand, wir stehen zu unseren Spielern, zu allem, was unsere Spieler machen, die äh, bereit, nicht bereit sind, da heute zu spielen. Ähm, also ich muss echt sagen, das sind äh, ganz krasse äh, Entwicklungen, die jetzt gerade in den USA, so also nicht nur im, im Basketball passieren, aber die äh, jetzt so unvorhersehbar sind, weil du nicht mehr genau weißt, was morgen wirklich passiert. Also keiner kann dir jetzt in diesem Moment sagen, was morgen ist. Und das ist halt äh, ne, sicherlich eine spannende Phase in der Geschichte, äh, nicht nur in der Geschichte des Sports, sondern in der gesamtpolitischen Geschichte der USA. Ähm, und ich glaube, dass wir ähm, ja, ganz gespannt äh, verfolgen müssen, was da heute passiert ich,
1: ich frage mich halt eine Sache, was für das Finanzielle angeht, denn ähm, zum einen ist er das Spielergehalt. Normalerweise ist es so in der normalen NBA-Saison, dass die Spieler ja, pro Spiel bezahlt werden in der regulären Saison und dann Playoffs spielen sie quasi umsonst und dann gibt es so, so Playoff-Pools, ja, je nachdem wie weit die Teams kommen, dann kriegen die Mannschaften, was ich glaube, letztes Jahr haben glaube ich die die Raptors 2,6 Millionen Dollar bekommen für ihren Sieg, was ja eigentlich also für NBA-Spieler natürlich gar nichts ist und nicht jeder an sich, sondern ne, das Team und dann wird es irgendwie aufgeteilt. Ähm, von daher, glaube ich, jetzt so, glaube ich, im hier und jetzt sind die finanziellen Einbußen wahrscheinlich gar nicht so groß für sie, weil sie ihre reguläre Saison gespielt haben, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob es so irgendwie ein extra Deal gab. Das Ding ist aber natürlich, klar, TNT, ABC, ne, alle, die die Rechte haben am Playoff-Spielen, wenn die jetzt wegfallen, die werden jetzt nicht sagen, ja gut, es war jetzt ein bisschen Pech und wir stehen ja auch voll dahinter, behalten man das Geld, sondern ne, das Geld, was da dann weggenommen wird, das fehlt natürlich dann wieder, wenn es darum geht, das Salary Cap für die nächste Saison auszurechnen. So, und das, da kommt es natürlich dann wieder zurück und und beißt die Spieler ein bisschen in den Hintern, weil sie da halt wieder weniger Geld bekommen. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die man, die man auch ähm, im Kopf haben muss. Aber ich frage mich wirklich, ob es jetzt auch eine, eine Keimzelle ist, weil du schon angesprochen hast, andere Sportler natürlich auch gucken, was sie jetzt machen, wo vielleicht der gerade ja erst wieder angelaufene US-Sport, ob es jetzt Baseball ist, Football steht ja doch bevor, ähm, ob das jetzt dann alles wirklich zum Erliegen kommt und dass wir natürlich also eine wirklich eine unfassbare Entwicklung und, und ein Zeichen des Sports in den USA, das ja größer nicht sein kann. Wir reden ja auch von College und allem. Also ich ich, ich, kann, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wir dass die NBA dann, äh, dass die die USA in den Herbst und Winter gehen, wo kein Sport läuft. Dass das, das wäre eine unfassbare Entwicklung.
2: Ja, das äh, wäre sicherlich, gerade wer versteht wie der Sport ähm, Teil der ganzen äh, Kultur und der ganzen Gesellschaft da, dort ist äh, und was da wirtschaftlich äh, auch dran hängt, also wie viel Arbeitsplätze wir können jetzt nicht über die Spieler reden also jeder der im ne, da sind ja so viele Leute die da hinten dranhängen jedes äh, jeder äh, der im Ticketing arbeitet jeder der ähm, äh, für einen Verein arbeitet jeder der irgendwas mit mit Sport zu tun hat äh, da wird ein riesengroßer Milliardenmarkt einbrechen ähm, also, ich wollte noch mal sagen, also, 25 Prozent der Gehälter wurden äh, erstmal eingefroren, als äh, diese Covid-Situation anfing. Die wurden auf einen escrow account also so ein teuren Konto, erstmal, äh, äh, gepackt. Und dann sollten nicht viele halt davon nach und nach bezahlt werden. Je nachdem, wie viele dann halt äh, stattfinden und so weiter. Das heißt, ähm, ich glaube, dass, es kann natürlich sein, dass hier mehr jemand sagt, okay, wir frieren erstmal noch weiter Gelder ein, weil wir jetzt erstmal gar, kein, gar keine Einnahmen mehr haben. Ähm, aber diese finanzielle Seite, keine Ahnung, steht natürlich im kein Verhältnis zu der äh, sozialen Botschaft, die man jetzt gerade sendet. Aber viele Leute müssen eben auch äh, zusehen, dass sie ihre Rechnung bezahlen. Und wie gesagt, wir sehen immer nur die Superstars, äh, für die Geld keine Rolle spielt. Aber diese Spieler, es viele Spieler, die vom Minimumgehalt äh, äh, dann leben wir die auf einmal natürlich vier, sechs Monate kein Geld kriegen. Äh, die haben auch einen riesen Kostenapparat, weil die meisten nicht mehr sich selbst finanzieren. Dann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass diese Spieler einen ganz anderen äh, Druck haben, ähm, um den, den, äh, den Spielbetrieb wieder fortsetzen zu wollen. Und Es ähm, gibt bestimmt auch andere Gründe. Kannst du dir noch andere Gründe reden warum diese Gespräche so hitzig waren, die gestern zwischen den Spielern stattgefunden haben?
1: Ich meine, diese Diskussion, ob man jetzt spielen soll in der Bubble überhaupt oder nicht, wenn wir uns erinnern, die gab es ja auch, bevor die Bubble überhaupt äh, losging. Also Kyrie Irving war ja einer, der sehr, sehr ähm, ja, also ich davor getan habe, gesagt, nee, ich will auch gar nicht spielen. Also wir müssen jetzt arbeiten hier in den Communities, uh, um was zu ändern. Um, und ich, ich, ich denke, dass Glaube ich ähnlich auch, wie es gerade jetzt in sozialen Medien. Ich habe auch mal gefragt bei Instagram und bei Twitter, ne, ob Leute Verständnis dafür haben. Natürlich, hat er eine große Verständnis, aber es gibt immer auch die Gruppe, die sagt, das bringt doch eh nichts. Also warum soll man das dann machen? Die Fans werden nur bestraft. Ähm, sie haben doch eine viel größere Plattform, wenn sie da spielen. Ähm, Rassisten bleiben, Rassisten, das sind alles so, so Schlagworte, die da halt kommen. Und ähm, ich, ich verstehe das auch alles. Natürlich, also du wirst keinen Typen der, oder eine Frau natürlich auch, die. Äh, Rassist ist, die denkt, schwarze Leben sind weniger wert als als weiße Leben und ähm, schwarze Leben kümmern, äh, gelten halt nichts, die wirst du nicht damit ähm, umstimmen, weil jetzt einfach ne, die NBA nicht mehr spielt oder auch von mir aus Baseball oder sonst wer. Ähm, aber ich, ich glaube, was einfach unterschätzt wird, ist zum einen so der emotionale Schmerz, den die Spieler spüren, die das natürlich auch wirklich hautnah betrifft, denn das ist jetzt ja nicht eine Geschichte, wo wir davon reden, das passiert jetzt zehnmal im Jahr und, und der Rest ist gut. Ja, für jedes Video von irgendeinem von, von Jacob Blake gibt es natürlich wahrscheinlich hunderte von Vorfällen, wo nicht unbedingt geschossen wird, aber wo du als Afroamerikaner in den USA eben erlebst, dass eben nicht alle Menschen gleich sind. Und es ist nicht nur mit der Polizei, es ist auch in anderen äh, Lebensbereichen natürlich, aber gerade mit der Polizei, weil da nicht Gefahr läuft, dass dir was passiert. So. Und ähm, ich denke, dass viel von der Hitze in diesen äh, Diskussionen total errührt: Ey, wir haben hier schon überall Black Lives Matter draufgeschrieben. So, ne, wir, wir sagen nach jedem Spiel, nee, lass mal nicht über das Spiel reden, lass mal über Brianna Taylor reden oder über Jacob Blake oder sonst wen. Und es passiert dann halt nichts. Wir sitzen hier in unserer Bubble, wir spielen Basketball. Und wenn man jetzt mal ganz überspitzt das Ganze ausdrücken will, und der weiße Mann guckt zu und er freut sich daran, weil wir ihm hier Brot und Spiele liefern, während er zu Hause sitzen muss, weil äh, hier gerade eine, so eine Krankheit durchs Land lauscht. Weißt du? Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass ich da wirklich auch dann, selbst wenn die dafür sind, dass sie protestieren müssen und was ändern müssen und dass sie ihre Stimme äh, nutzen wollen, dass ich da einfach dann, äh, das dann doch Streit gibt, weil man halt verschiedener Meinung ist, wie man am besten halt Sachen ändern kann.
2: Also, das, was ich sehr krass finde, ist, dass wir, im Grunde genommen darf es ja keine zwei Meinungen darüber geben. Das ist, äh, ja, das, es ist existiert, systemischer Rassismus und an dem muss gearbeitet werden. Normalerweise würde man ja vermuten, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber offensichtlich, äh, wenn du verfolgst, was in den USA passiert, dann gibt es da offensichtlich zwei Meinungen. Und, äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Also die NBA wird für viele Leute wahrscheinlich einen großen Imageschaden hinnehmen. Für andere werden sie der große Heilsbringer sein, der es verstanden hat. Ja, aber bei einem so geteilten Volk ist es nicht so eindeutig, dass man wirklich sagen kann, was die NBA macht, äh, da stehen alle dahinter. Das ist eine super Sache. Also das wird für die auch ein großer, für einen Großteil der Bevölkerung, äh, ein großer Image-Schaden werden. Ähm, also, die werden sich von der NBA abwenden. Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist, glaube ich, eine ganz große Prüfung für die Gesellschaft, für die Liga, für den Sport, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen. Und ich bin echt ein bisschen, also ich möchte eigentlich bald wieder in die USA und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, äh, persönlich, ähm, wie sich das jetzt ausbreiten wird. Das also kann echt zum nächsten Bürgerkrieg werden. Wenn äh, weiter in diese gleiche Kerbe gehauen wird von dem aktuell amtierenden Präsidenten, der wahrscheinlich noch mindestens bis November am Amt sein wird, der äh, halt das immer wieder verteufelt und immer wieder reinhaut in diese Kerbe, dann werden die Gräben natürlich immer tiefer. Und äh, wenn irgendwann Armeen eingesetzt werden, was wirklich ja schon in Portland auch passiert ist und noch immer weiter passieren kann, äh, Plünderung auf der anderen Seite, das wird eine, äh, das, ich habe wirklich ein bisschen Schiss, wenn wir in die USA das hätte ich nie gedacht.
1: Ja, und die ich glaube, sagt der Weg, was zu ändern, ist halt nicht irgendeinen Rassisten, ich habe ja mein ja in Mississippi gemacht, ich, ich, ich kenne viele Leute, die so denken, ähm, die wirst du nicht damit überzeugen. Aber ich glaube, was wir nicht unterschätzen sagt zum einen der Schmerz und, und dass du einfach als, als Sportler nicht mit dem Kopf bei der Sache bist, weil du einfach denkst, auch an deiner Familie vielleicht denkst, so, ne, Jetzt die ist ja auch nicht bei dir. Ähm, und zum anderen einfach Viele schreiben ja auch auf Twitter oder so, ja, die können auch da spielen und trotzdem können sie irgendwas, können sie doch was ändern. Die können auch trotzdem über Brianna Taylor und Jacob Blake und wenig alles reden. Die können auch auf die Knie gehen. Das ist doch, ist doch Protest. Aber das ändert halt in dem Sinne nichts. Nee, das sind, das sind natürlich schöne Gesten und das sind starke Gesten sicherlich auch. Und das hat äh, bestimmt auch bei dem einen oder anderen äh, zum Nachdenken angeregt. Aber wenn du wirklich was ändern willst, gerade in so einer Situation, die seit, ja, seit 400 Jahren sicherlich besteht, dann musst du ja hingehen, gerade im Hinblick auf die Wahl Anfang November. Und eben da, wo du lebst, da musst du was versuchen zu ändern. Und ich glaube, da hast du als NBA-Profi gerade die Prominenten natürlich. Die haben die Möglichkeit zu sagen, hey, genau, ich lebe in L.A. Ich, ich gehe hin in Los Angeles, gehe zum Bürgermeister und frage ihn, Alter, was machen wir eigentlich hier in L.A.? dafür, dass sowas nicht mehr passiert. Und genau das ist ja zum Beispiel gestern, war es ja auch so. Die Milwaukee Bucks haben ja mit Verantwortlichen aus ihrem Bundesstaat so einen Call gehabt, um zu fragen, was macht ihr, damit das nicht mehr passiert? Warum passiert sowas? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Und das ist auch gar kein Wahlkampf, von den ist einfach zu sagen, okay, ich nutze meine Plattform, ich nutze meine Prominenz, um rauszugehen und mit Leuten zu sprechen und Leute zu beeinflussen, die was ändern können. Und es ist beileibe nicht so, dass jeder, der irgendwie ein Amt hat und selbst wenn der zur republikanischen Partei gehört, dass es ein Rassist ist und, und dass er sich nicht beugt, wenn ne, in seinem Wahlkreis, über wen wir jetzt nochmal sprechen, und sie werden ja alle gewählt, selbst Sheriffs und so werden ja gewählt in den USA, ne, wenn wir da hingehen und sagen, hey, wir wollen hier was ändern. Ich als, ich als Paul George geht's vorneweg hier in LA und ich will, dass in, in meiner Stadt sich was ändert. Und dann auf einmal merkt man, dass da jetzt hinter so einem Prominenten einfach eine große Anzahl von Menschen scharen. Dann ändert das was in dieser Community, da bin ich mir relativ sicher. Und, und das können natürlich die NBA-Spieler. Das kann dann sogar eine kleinere Nummer. Selbst Lou Dort kann wahrscheinlich wo, da, wo er wohnt, irgendwo ne, eine gewisse Strahlkraft entwickeln und da, da Leute mitnehmen. Und deshalb kann ich vollkommen verstehen, dass man jetzt sagt, okay, ich spiele halt nicht, weil in der Bubble das muss man ehrlich sagen, da können die Spieler das nicht. Du kannst ja nicht vor die Tür gehen. Du kannst jetzt ja, natürlich kannst du skypen, so, oder gestern so einen, so einen Zoom-Call machen, nämlich Verantwortlichen, aber das hat längst nicht die Strahlkraft, wie wenn du da vor vom, vom Rathaus stehst, oder vom Polizeipräsidium stehst und sagst, hallo, ich bin Paul George, ich will hier mit jemandem sprechen, und die Presse ist dabei. Und diesen Druck, glaube ich, den können sie wirklich nur aufbauen, wenn sie rausgehen aus der Bubble. Frage ist halt, machen sie das, aus, aus all den Gründen, die wir gerade auch schon gesagt haben.
2: Ich stelle mir halt eine andere Frage, auch wenn wir jetzt wirklich noch Basketball weiterspielen sollten, also wenn du wirklich mal guckst, was LeBron äh, haut die F-Bombe raus, links und rechts, äh, weil er so verärgert ist, äh, ob wir wirklich noch uns auf den Sport konzentrieren können, wenn äh, es jetzt soweit ist, dass die Leute also praktisch erstmal boykottieren. Also selbst wenn du die jetzt nochmal zusammenkriegst, und sagst, okay, morgen Abend spielt ihr wieder, wir haben uns jetzt entschieden, ob dein Kopf wirklich noch beim Sport ist und bei dieser, ne, bei diesem, wir sind ja in den Playoffs, da geht es ja um Meisterschaften, ob du wirklich noch mit 100% bei der Sache bist. Also ich persönlich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Was meinst du?
1: Ich glaube im Endeffekt, du also kannst dich nicht darauf konzentrieren, vor allem nicht, wenn, wenn du, und die Jungs kriegen ja auch, ich meine, die kriegen ja auf Social Media, auf ihrem Text, die kriegen ja bestimmt sicherlich auch eine Menge Druck von außen am Motto, ey, was macht ihr? Was machst du jetzt dafür? Und Jana hat natürlich auch sich schon schon längst klar positioniert. Und für meine Begriffe also wirklich der einzige Weg, wie die Saison gerettet werden kann, dass sie halt nicht abgebrochen wird, ist, wenn die Liga jetzt irgendein Konzept den Spielern präsentieren kann, wo sie sagt: Passt auf, ihr könnt das hier zu Ende spielen. Ja, wir machen das noch bis Oktober, wir ziehen das durch. Wir gehen jetzt hin, wir organisieren für euch. Ne, wir organisieren Calls über unsere Besitzer, ne, zum Beispiel, ne, mit Verantwortlichen in der jeweiligen Community. Wir wir arbeiten zusammen, äh, ich mit ja wie lokalen offiziellen Politikern, um was zu ändern. Spielt es mal zu Ende. Wir, wir leiern das schon mal an. Ne, wir wir gucken, dass wir helfen in Sachen ne, Voter Oppression, die ja auch was auch ein großes Thema ist. Ähm, ne, aber spielt bitte zu Ende. Wir helfen euch. So. Ich weiß nicht, ob das im Endeffekt dann reicht, um die Spieler umzustimmen, wenn da wirklich eine Mehrheit jetzt dafür ist, dass sie die Saison nicht zu Ende spielen. Aber das ist für mich der einzige Weg, dass man den Jungs halt den Druck ein bisschen nimmt und sagt, pass auf, wir organisieren das alles mögliche für euch. Was wollt ihr, wem wollt ihr sprechen? Was sollen unsere Besitzer für euch machen? Aber wenn das wenn da nichts kommt von der Liga, ich glaube dann dann bin ich vollkommen bei dir, dann ist das emotional nicht machbar und dann werden wir keinen NBA Champion 2020 haben.
2: Ich stell dir mal vor, die Lakers und die Clippers bleiben draußen und der Rest der Saison wird ohne die beiden besten Mannschaften gespielt. Das wäre total. Äh,
1: aber also ganz ehrlich, aber denkst du, dass die die Saison weitergehen würde, wenn ein Team, egal welches Team jetzt noch in den Playoffs ist, wenn ein Team die die Bubble verlässt?
2: Also ich würde sagen, ich würde, also ich persönlich würde sagen, nein, äh, es kann nicht es kann nicht gehen, aber es kann natürlich durchaus so sein, dass es äh, vielleicht gibt es eine demokratische äh, Bestimmung, wo halt die meisten Spieler, meinetwegen, sagen, doch, wir wollen spielen. Und die Spieler, die nicht spielen, sagen, wir, meinetwegen, LeBron möchte nicht spielen, verlässt die Babu. Das wäre wirklich eine grausame Situation für den Sport. Das wäre, das wäre überhaupt nicht zu tolerieren. Also ich glaube auch, wenn eine Mannschaft nicht dabei ist, dann müsste eigentlich normalerweise die ganze Saison abgeblasen werden. Also dann, dann brauchen wir jetzt auch keinen kein Meister mehr kühlen, weil es schon lange nicht mehr um Basketball geht. Man kann ja nicht einfach morgen zur Normalität zurückkommen, nachdem man heute boykottiert und auch andere Mannschaften in anderen Vereinen, in anderen Sportarten auch boykottieren. Da kannst du morgen sagen: Okay, alles wieder in Ordnung, wir spielen heute wieder. Also meine Tendenz ist, ist da, dass die tatsächlich nicht weiterspielen werden, dass es jetzt ähm, keine Saison mehr geben wird. Ja, also ich, ich bin
1: echt gespannt. Dass ich habe auch die Hoffnung von euch. Wochenende, soll ich eigentlich zwei Spiele kommentieren, äh, beide Sound. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass ich, dass ich das machen muss. Ähm, und es ist einfach eine Entwicklung, die, also ganz äh, gut, ich meine, 2020 haben wir, glaube ich, viele Entwicklungen nicht kommen sehen. Aber das jetzt ist, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Denn nochmal, so Geschichten wie damals beim All-Star Weekend, Oscar Robertson und Co., als sie damals war es, glaube ich, die Free Agency, dass sie dafür gestritten haben und gesagt haben, hey, wir pokottieren Spiele, wenn wir keine Free Agency bekommen. Ähm, ja, Bürgerrechtsgeschichte in den 60ern, keine Frage, aber dass wirklich jetzt diese ganze Saison abgebrochen wird. Und ich denke, das wäre auch passiert, wenn es jetzt nicht diese Bubble geben würde. Obwohl die Bubble natürlich nicht hilft, wie gesagt, weil alle an einem Ort sind und, und weil man da ähm, auch jetzt nicht mal an dem Tag, kein Spiel ist, wie gesagt, mit jemandem sprechen kann oder was organisieren kann. Es ähm, ist bitter. Also 2020 wird nicht besser. Und wir haben ja leider noch ein paar Monate zu gehen. Unfassbar.
2: Ray, ich bin ehrlich gesagt, du weißt, ich liebe Basketball über alles, aber bei solchen äh, starken Themen wie Rassismus äh, muss man natürlich auch äh, Farbe bekennen. Ja, für uns als äh, die, die wir jetzt im Podcast machen oder Journalisten und so was, wir sind natürlich alle davon auch betroffen, auch beruflich betroffen. Das darf man nicht vergessen. Aber äh, da muss man einfach mal einheitlich dahinterstehen und meinen sauren Apfel beißen und sagen: äh, Wenn sich was ändern soll, dann muss es bei uns anfangen. Ja? Da kann ich mal andere verantwortlich machen. Und dementsprechend, wenn, äh, wenn es jetzt dazu kommt, ich stehe voll dahinter. Äh, ich bin auch für, auf allen möglichen Ebenen, für Emanzipation und Gleichheit. Äh, und dann sollten wir hier bei uns selber anfangen und halt sagen: Dann ist es halt so, wir unterstützen das.
1: Ja, immer das ist ja ein Punkt, den glaube ich auch alle oh, nochmal verstehen müssen. zwei Punkte. Ähm. Zum einen ist es glaube ich auch so, du hast auch angesprochen, dass ja auch andere Jobs da dranhängen, aber das muss einfach auch dann die Aufgabe der NBA sein und vor allem der Besitzer zu sagen, wenn es wirklich Leute gibt, die da jetzt rund um die Bubble Gefahr laufen, irgendwie, wenn es einen Abbruch gibt, finanzielle Einbußen zu erleiden, dann bin ich vollkommen der Meinung, dass dass die Liga und vor allem die Besitzer, whatever, ne, da das hier öffnen und den Leuten halt ähm, quasi dafür sorgen, dass, dass die ja halt Geld bekommen, dass, dass die nicht ähm, darunter leiden müssen. Und das andere ist einfach, und das vielleicht auch, das, um das Ganze abzuschließen, das Problem von Rassismus, ist nicht nur in den USA, es geht auch für Deutschland, ist kein Problem also exklusiv von der Gruppe, die ausgeschlossen wird oder die benachteiligt wird, sondern es ist auch ein Problem von den Leuten, die aussehen wie du und ich. Ja, denn wenn wir alle, die in, in, in einem Land leben wollen, in einer Welt leben wollen, wo, wo Menschenrechte was wert sind und wo es nicht einfach nur ein paar Worte sind, die man irgendwann mal auf ein Stück Papier gekritzelt hat und jetzt, wo man selber, wo so, so einem ganz gut geht, sagt, oh, das für mich das cool, das passt schon, aber für die anderen, naja, es ist halt deren Pech, wenn die das nicht haben. Ähm, solange das so ist, ist es halt wie gesagt, unser alles, aller Problem. Und wenn wir in einer gerechten und gleichen Gesellschaft leben wollen, dann müssen nicht die dafür kämpfen, die ausgeschlossen werden und benachteiligt werden, sondern wir alle, die die denken, dass das der richtige Weg ist. Und wenn wir das verstehen, glaube ich, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter und vielleicht hilft da die NBA dann doch den einen oder anderen, der eben nicht rassistisch denkt, sondern vielleicht denkt, das betrifft mich eigentlich nicht und irgendwie, naja, passt schon, dass die vielleicht denken, okay, nein, vielleicht sollte ich auch mal demonstrieren, protestieren und mal meinen Abgeordneten oder oder Polizeichefen meiner Stadt in den USA fragen oder auch hier gerne fragen in Deutschland, hey, was machen wir eigentlich, damit es besser wird? Und wenn das dabei rauskommt, dann bin ich auch vollkommen okay damit, wenn die Saison abgebrochen wird. Da bin ich ganz ehrlich. Dean, ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal über ein bisschen leichteres Thema unterhalten können. Eigentlich wollten wir heute darüber sprechen, mit welchem Spieler in der Bubble wir eine NBA-Franchise starten würden. Aber vielleicht ja, haben wir jetzt ja eine Menge Zeit, demnächst uns darüber zu unterhalten.
2: Auf jeden Fall. Danke dir für deine Zeit.
1: Danke dir, Dean. Junge, wir sprechen uns. Hau rein. Ciao. Zum Abschluss auch heute das Google des Tages. Rivers Racism Life. Rivers Racism Life. Klar bezieht sich auf den Mann, den ihr heute eingangs gehört habt und der Artikel in der GQ erklärt, glaube ich, ganz gut, warum er bei diesem Thema so emotional wird. Und ähm, zum Abschluss vielleicht noch noch eine Bitte an euch, an jeden Einzelnen von euch. Ich habe das vor anderthalb Jahren gelernt, ähm, dass Rassismus in Deutschland ein Problem ist, was, was viele Menschen betrifft. Und ich habe von vielen Menschen lesen dürfen und hören dürften ähm, ihre Erlebnisse, was sie mit Rassismus erlebt haben. Und dafür muss man nicht schwarz sein oder oder gelb oder grün. Es reicht, wenn die Haut ein bisschen dunkler ist und vielleicht auch die Haare schwarz. Ähm, und die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, ist, dass ähm, sich da irgendwie keiner darum kümmert, der, der so aussieht wie ich oder wie, wie du vielleicht auch, es aber glaube ich gut tut, wenn man darüber reden kann, wenn man betroffen ist und wenn ein ja, einer jemand fragt, der eben anders aussieht wie die Erfahrungen sind und, und sich daran daran Interesse zeigt und vielleicht auch darüber lernen will. Ich weiß, dass ich damals viel viel gelernt habe und Sachen auch anders sehe, als ich die danach oder vorgesehen habe. Vielleicht ist das ein bisschen das, was wir alle aus dieser Sache halt lernen können, dass es unser alles, unser aller Problem ist. Und dass wir vielleicht auch das machen müssen, was die NBA-Spieler auch an, an vielen Stellen sagen. Educate yourself, dass man selber auch lernen will darüber, was, was da eigentlich vor sich geht und, und was passiert und wie man vielleicht auch selber dazu beitragen kann, dass sich was ändert. Und wenn wir vielleicht jeder für uns, jeder für sich da so ein bisschen was mitnehmen kann. Verständnis, vielleicht sogar wirklich auch Hilfe geben kann. Und vielleicht jemandem zeigt, ey, es gibt auch andere, es geht auch anders und, und ich, ich verstehe deine Probleme und, und ich will dir dabei helfen. Dann haben wir, glaube ich, alle, alle einiges gewonnen. In diesem Sinne. Bis morgen.